0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres NFT und Metaverse Updates. Heute habe ich wieder meine Schwester Thuma mit am Start und wir sprechen unter anderem natürlich über den aktuellen Markt. Ist der Bärenmarkt noch bäriger geworden oder erholen wir uns schon so langsam? Was sind die News der Woche, unter anderem eben auch mit spannenden Brands wie eBay, YouTube und Prada, die jetzt eben auch im NFT-Markt aktiv sind? Und ganz am Ende werden wir uns ein paar Meme-Kollektionen anschauen, also total sinnlose NFT-Kollektionen, die aber gerade Millionen von Transaktionsvolumen verursachen. Und das ist dann eben auch wieder die Frage, bedeutet es, dass NFTs ein hoffnungsloser Fall sind und wir erst recht im Bärenmarkt sind oder ob das Ganze schon wieder auf dem Weg der Besserung ist? Hey Tumai. Hey
1: Theo. Ja, und für alle Zuhörer, die vielleicht sich gerade diese Meme-NFTs auch ähm, in Bild anschauen wollen, dann könnt ihr euch das einfach auf YouTube anschauen, wo wir wie immer hier auch eine Slideshow machen, um euch das Ganze ein bisschen besser zu veranschaulichen. Ja, Theo, wie sieht es denn aus mit dem Bärenmarkt? Ist es jetzt noch schlimmer geworden oder bewegen wir uns jetzt so ein bisschen seitwärts und alle können sich ein bisschen beruhigt zurücklehnen.
0: Also wir sind immer noch im Bärenmarkt drin. Es ist zumindest nicht viel schlimmer geworden, weil es ja teilweise letzte Woche ja schon dramatisch war. Wenn wir uns das Open-Sea-Volumen anschauen, dann sind wir jetzt ja aktuell bei 2,5 Milliarden für den Monat. Und der Monat ist ja so ziemlich genau gestern zu Ende gegangen. Also zweieinhalb Milliarden. Das heißt, wir waren auf dem Niveau vom März in etwa auf dem Niveau vom Dezember. Also jetzt nicht ganz so schlecht, ehrlich gesagt, ne? aber natürlich schon deutlich weniger als jetzt in den Vormonaten, wo man natürlich immer noch dazu sagen muss, dass gerade die ersten Mai-Tage natürlich extrem stark waren wegen Other Side. Und wenn man sich das aktuelle Volumen anschaut, dann sehen wir halt eher so, naja, so 40, 50 Millionen so am Tag, zum Teil auch nur 20, 30, was natürlich schon deutlich weniger ist als im März. Also man kann sagen, immer noch im Bärenmarkt drin. Ethereum ist zumindest nicht noch weiter abgesagt. Da waren wir zum Teil ja fast schon wieder bei 2000 Dollar, was ja echt positiv ist. Zwischendurch waren wir ja fast schon bei 1700 Dollar. Da bin ich dann doch leicht nervös geworden. Und wir haben ja das letzte Mal ja schon drüber gesprochen, dass wir ja gerade diesen Double Dip haben. Das heißt, die NFT-Kollektionen gemessen in Ethereum gehen halt einen Preis runter und Ethereum geht auch im Preis runter. Und von daher war das halt für viele Kollektionen ziemlich schlecht. Zum Beispiel auch Ape Yacht Club, wenn wir das einfach mal repräsentativ nehmen. Wenn man sich das einfach mal anschaut, so über die letzten, sagen wir mal, 30 Tage. Also kurz vor dem Other Side Mint, Da hat halt so ein Affe halt noch 153 Ethereum gekostet. Also klar, da war schon eingepreist, dass man da wahrscheinlich irgendwie einen Airdrop oder so kriegt, aber trotzdem 153 Ethereum, damals noch eher bei 3.000 Dollar. Das heißt, vor ziemlich genau vier Wochen hat der billigste Affe noch irgendwie 440.000 Dollar gekostet und aktuell kriegst du einen Affen sogar schon für um die 160.000, was natürlich immer noch ziemlich viel ist, aber wenn du halt vor 450.000 so einen vor vier Wochen gekauft hast, ist natürlich ziemlich unangenehm.
1: Ja, oder jetzt ein absolutes Schnäppchen, wenn man wirklich an die Kollektion glaubt.
0: Das ist halt das Verrückte, ne? weil mich jetzt auch Leute gefragt haben, hey Theo, du ähm, wolltest doch irgendwann mal wieder in Affen einsteigen. Ja, jetzt ja doch ein guter Zeitpunkt. Das Witzige ist natürlich immer, dass die Affen äh, bei, ich sag mal, 300.000 dann attraktiver aussehen als bei 150.000, <lacht> komischerweise. Tatsächlich halte ich ja gerade so ein bisschen die Füße eher still. Tatsächlich, also objektiv gesehen, Ist so ein Affen im Augenblick relativ günstig im Vergleich zur Vergangenheit. Aber halt
1: immer noch eine Menge Geld. Ja, also einen Affen hast du dir auf jeden Fall nicht gekauft. Was hast du denn jetzt letzte Woche gemacht? Was ist deine Taktik momentan?
0: Im Augenblick kaufe ich definitiv nichts, ja. Auch wenn natürlich schon irgendwelche Schnäppchen auf dem Markt wären. Ich habe ein bisschen was verkauft, tatsächlich. Einfach um so ein bisschen das Downside-Risiko zu minimieren. Das heißt, ich habe schon Sachen verkauft, um einfach ein bisschen Liquidität wieder reinzubekommen. Gar nicht mal unbedingt was zu kaufen. Aber ich habe ja verschiedene... Projekte, in die ich investiert habe, mit verschiedenen, unterschiedlichem Conviction-Level, sage ich jetzt mal. Und im Bullenmarkt kannst du ja irgendwie alles irgendwie schön reden, ja, dass du sagst, ja gut, das geht bestimmt auch durch die Decke. Aber jetzt bin ich noch ein bisschen vorsichtiger, das heißt bei Sachen, wo ich jetzt A, nicht so hundertprozentig überzeugt bin oder bei Sachen, die einfach noch eine Weile dauern werden, bis sie wieder hochgehen werden, da habe ich mich erstmal von getrennt. Ich habe mich jetzt zum Beispiel auch von Azuki getrennt, obwohl ich ja eigentlich ganz mhm. cool fand, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt so gesehen. Wir haben es ja letzte Woche gesagt, so ein Azuki, der war vor ein paar Wochen noch 100.000 Dollar wert. Jetzt habe ich meinen Azuki verkauft für etwa 25.000 Dollar vielleicht oder 24.000 Dollar, ungefähr 11 Ethereum. Man könnte jetzt auch sagen, hey Theo, warum verkaufst du denn jetzt, wo es so ganz am Boden ist? Ich glaube, den perfekten Zeitpunkt kannst du eh nicht treffen, also habe ich mir gesagt, hey, ich will jetzt einfach ein bisschen was liquidieren, also habe ich mich einfach von ein paar Positionen getrennt und wenn es dann halt bedeutet, dass ich jetzt aus Azuki erstmal raus bin, abgesehen davon, dass es ja eh in den letzten Wochen so ein bisschen schwierig war mit Azuki und sowas, ne? wegen den Skandalen und so, dann ist es halt so und für mich ist es eigentlich auch ganz gut, weil auf der einen Seite, ich lerne halt auch dazu, ne? ist jetzt, also, ne? ich bin jetzt ja kein äh, NFT-Trader mit zehn Jahren Erfahrung, weil so lange gibt es es noch nicht, man muss ja nicht nur lernen, gute Projekte zu identifizieren, sondern eben auch zu verkaufen und jetzt habe ich halt ein bisschen zu spät verkauft bei manchen Sachen, da habe ich mich natürlich auch ein bisschen geärgert. Auf der anderen Seite bin ich jetzt relativ entspannt, habe jetzt gesagt, hey, ich habe jetzt ein bisschen was verkauft, beim Rest gucke ich einfach mal, wie es so läuft. Klar könnte Azuki in zwei Monaten wieder das dreifache Wert sein von dem, wofür ich es jetzt verkauft habe, aber ich glaube, das gehört irgendwie einfach dazu und dass man sich da dann eben auch nicht ärgert weil man irgendwo mal ausgestiegen ist.
1: Ja, ich denke, das sind ja auch Learnings, die man da mitnimmt und das Wichtige ist ja auch irgendwie, im Game zu bleiben, wie wir letzte Woche ja auch schon gesagt haben. Irgendwo muss man dann auch mal anfangen, weil wenn der ganze Markt nicht gut aussieht, ist es ja besser, ein bisschen Kapital auch einfach wieder rauszuholen und dann woanders reinzustecken, wie ja an Sachen unbedingt festzuhalten. Du hast ja eben noch andere NFTs behalten. Äh, Abschließend dazu, nach welchen Kriterien bist du denn da vorgegangen? War das mehr jetzt so eine emotionale Entscheidung? Jetzt bei Azuki zum Beispiel, davon zu trennen oder hast du da wirklich Positionen geprüft, ob du irgendwo ja jetzt noch im Plus verkaufst und da noch mit einem guten Gefühl rausgehst oder hast du dann kalkulierte Verluste hingenommen und hast gesagt, gut, damit kannst du jetzt noch leben. Wie bist du da jetzt vorgegangen?
0: Unterschiedlich. Also ich glaube, was man jetzt nicht unbedingt verkaufen möchte, sind natürlich Sachen, wo man immer noch stark im Plus ist, weil dann müsstest du natürlich trotzdem Steuern zahlen. Du kannst dich natürlich relativ leicht jetzt von Sachen trennen, wo du eben jetzt auch Verluste hättest, meinetwegen, wenn du jetzt eh nicht mehr dran glaubst. Weil dann kannst du es halt wieder verrechnen mit deinen Gewinn aus anderen äh, Projekten, von der ist in Ordnung. Also oder das funktioniert
1: aus- wie bei Aktien. Also wenn man Aktien mit Verlusten verkauft, kann man die Gewinne damit dann verrechnen bei der Steuererklärung. Ob's ich habe es von zwar keine so Aktien mehr gekauft, drohig. von der kann ja.
0: ich für Aktien gar nicht sagen, aber bei NFTs ist es schon so. genau ja. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt okay, irgendwo cool. jetzt 20.000 Euro verloren habe und woanders halt irgendwie 20.000 Euro Gewinn gemacht habe, dann kann man es halt am Ende wieder verrechnen und die Steuerschuld mhm. ne, ist dann quasi bei Null. Das ist halt, wenn dann einer der wenigen äh, positiven Nebeneffekte. Und dann gibt es vielleicht einfach so Sachen, wo man vielleicht sagt, hey, sowas wie die Other Seite zum Beispiel, da dauert mir das schlicht und einfach zu lange, bis da mal was kommt. Jetzt kann man sagen, okay, ist ja auch erst seit vier Wochen draußen, ja. Aber bis da mal wirklich ein Game rauskommt, genau, weiß ich nicht, was damit passieren wird. Also, ich habe jetzt auch keine Lust, es so lange zu halten. Ich hatte ja mehrere von diesen Ländern und ein paar habe ich auch behalten. Ein, zwei habe ich jetzt dann eben auch verkauft. So gesehen jetzt auch plus minus null, weil wenn man den sinkenden ETH-Preis sich jetzt anschaut und die Gas-Fees und so weiter, da hat man sozusagen für das Floorland, was man da gekauft hat, also jetzt irgendwie keinen großen Gewinn oder so gemacht. Das heißt, da hat man einfach wieder sein Geld mehr oder weniger rausgeholt. So Land mit Coda oder mit seltenen Rohstoffen habe ich noch gehalten. Aber prinzipiell ist es halt ein Projekt, wo ich denke, okay, es dauert mir ein bisschen zu lange, bis ich halt weiß, was wirklich dahinter steckt. Von daher ist es halt für mich eher ein Kandidat, mich von dem jetzt zu trennen im aktuellen Bärenmarkt. Gerade frisch reingekommen ist heute eine Meldung und zwar ein Ex-Open-Sea-Mitarbeiter kommt jetzt möglicherweise in den Knast für NFT-Insider-Trading. Spannende Geschichte. Was
1: ist denn da genau passiert? Also jetzt von der Headline her würde ich sagen, das ist irgendetwas, wo er Insiderwissen benutzt hat, das man eben in Firmen hat als Mitarbeiter, was ja eigentlich verboten ist, um damit Gewinne zu machen in verschiedensten Bereichen. Also da gibt es ja Gesetze dagegen. Hier ist jetzt rausgekommen, er hat ähm, bestimmte Informationen gehabt, die er dann dazu benutzt hat, NFTs, die ja wertvoll sind, vorher zu identifizieren und dann damit irgendwie unlauteren Handel zu betreiben? Oder was ist da genau passiert?
0: Da geht es um den ehemaligen Head of Product bei OpenSea, also unserem größten NFT-Marktplatz. Bei OpenSea gibt es ja diese Startseite, wo dann eben auch neue Kollektionen gefeatured werden. Und die wissen natürlich ganz genau, dass halt Sachen, die gefeatured werden, natürlich total viel Volumen kriegen, weil auf einmal jeder sieht, hey cool, da gibt es ja die und die Kollektion. Das heißt, OpenSea hat einen gewissen Einfluss darauf, wo es eben viel Volumen geht und wo dann eben auch die Preise hochgehen. Und der wusste natürlich, dass halt irgendwie meinetwegen die Kollektion XY, irgendwelche Magic Pandas, jetzt halt irgendwie bald äh, gefeatured werden. Und hat quasi die dann vorher gekauft. Und als sie dann im Wert gestiegen sind, hat er sie wieder verkauft. Damit hat er natürlich halt so sein Insiderwissen eben genutzt, um damit eben Geld zu verdienen. Das Ganze war eben damals schon ein ziemlicher Skandal. Ich habe das Ganze aber gar nicht mehr so verfolgt. Das Krasse ist jetzt aber, dass der jetzt halt dafür eventuell 20 bis 40 Jahre in den Knast kommt, weil ich glaube, die Regulierungsbehörden da auch so ein Exempel statuieren wollen. Das ist halt insofern Das ist aber echt wirklich
1: eine harte Strafe, weil ich glaube, du kriegst ja irgendwie für Totschlag oder sowas weniger.
0: Keine Ahnung, wie das in Amerika ist, ja, aber ähm, das doppelt dämliche an dem Fall war, der hat jetzt damit jetzt auch keine Milliarden verdient durch das Insider Trading. Ich glaube, der hat damit ein paar Ethereum verdient, ja, keine Ahnung, also nicht besonders viel. Und das Zweite ist halt, dass OpenSea als Firma ist ja 13 Milliarden wert. Und der war halt einer der ersten Mitarbeiter und war halt auch mit Aktien dran beteiligt oder mit Optionen. Wahrscheinlich waren allein seine Optionen an OpenSea schon irgendwie mehrere zig Millionen wert. Also diesen völlig Getränke
1: unnötig, weg. auf gut Deutsch, ja. Ja,
0: die sind jetzt weg, jetzt wandert er vielleicht in den Knast, um halt diese paar Euros zu verdienen. Das heißt einfach, dass die Leute unendlich dumm oder unendlich gierig sind, wenn sie da in so einer komfortablen Position für die paar Euros oder Dollars eben so einen einen Unsinn machen.
1: Ja, oder vielleicht dachte er auch einfach, das kommt überhaupt nicht raus. Also im Moment macht der ganze Space ja so ein bisschen den Eindruck, als würde da überhaupt nichts reguliert oder kontrolliert werden oder als wüsste da überhaupt niemand, welche Transaktionen wohin gehen zwischen den Wallets. Und so gesehen ist es tatsächlich vielleicht so ein Exempel, was man da statuieren will, dass man dann sagt, okay, da wird... In der Tat auch ein bisschen drauf geschaut. Kommen wir zur nächsten Meldung in dieser Sendung. Und zwar ähm, gab es ja eine Auktion von einem Clone X bei Christie's, diesem Kunstauktionshaus. Da wurde ja dieser Clone überhaupt nicht verkauft, weil das Mindestgebot nicht erreicht wurde. Kannst du was dazu sagen? Wie viel war denn das Mindestgebot? Hast du da Details dazu?
0: Also tatsächlich gab es eben am 26. Mai bei Christie's in Hongkong eine Auktion da wurde eben ein relativ seltener Clone-X eben verkauft. Das sind eben die mit diesen Helmets. Ne? Also es gibt solche Helme, die sind halt ziemlich selten. Ich war schon vorher so ein bisschen skeptisch, was diese Auktion angeht. Zum einen, weil wir halt gerade mega den Bärenmarkt haben. Also das beste Timing war es jetzt irgendwie nicht. Aber wahrscheinlich war es schon von vornherein eben schon länger geplant und die konnten wahrscheinlich nicht mehr zurück. Und zum anderen ist der Clone zwar schon irgendwie selten, aber auf der anderen Seite jetzt irgendwie auch kein Murakami-Clone oder nichts Charakteristisches für die Kollektion. Hat für mich jetzt nicht so den hohen Wiedererkennungswert. Und der wird selbst bei den NFT-Experten jetzt nicht besonders hoch gehandelt. Von daher war mir jetzt auch nicht besonders klar, warum jetzt irgendein Externer ähm, den kaufen sollte. Das ist ja eh das Spannende. Ne? Warum solltest du überhaupt deine NFTs über Christie's verkaufen, wenn du es ja theoretisch über OpenSea verkaufen könntest? Und das ist Kalkül einfach, dass hoffentlich ja Christie's dann nochmal neue Käufergruppen anzieht, vielleicht irgendwelche wohlhabenden Sammler die nicht auf OpenSea rumhängen und dadurch vielleicht noch mal höhere Preise erzielt werden können, als du es normalerweise machen könntest.
1: Ja, und was bedeutet das jetzt, wenn dieses NFT jetzt nicht verkauft wurde und das die Runde macht? Ist es eher gut für die Reputation oder eher schlecht? Also gilt das Ding jetzt dann irgendwie als Ladenhüter, das niemand haben wollte und nicht verkauft wurde? Oder ist es jetzt eher so ein Zeichen der Werterhaltung, dass man sagt, okay, unter einem bestimmten Mindestpreis gibt man das Ding nicht her und ähm, setzt damit irgendwie auch ein Zeichen.
0: Also ich kenne den Verkäufer sogar, also was heißt kennen, ich kenne den halt quasi über Twitter und über den äh, über Chat Dann habe ein bisschen mit ihm gechattet, weil es ja auch einer der größeren Clone-Ex-Sammler ist. Er hatte, glaube ich, einen Mindestpreis von 500.000 Dollar gefordert, also um die 250 Ethereum und dieser Preis wurde dann eben nicht erzielt. Ich bin mir relativ sicher, der hätte auch für 400.000 verkauft, ja, also ich glaube, der ärgert sich jetzt selbst, dass er das so hoch angesetzt hatte. Super ist jetzt natürlich nicht, Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es jetzt irgendwie nachhaltig jetzt irgendwie negativ auf Clone X oder auf den Space irgendwie abfärbt. Ähm, Klar gab es letztes Jahr solche Meldungen wie Affen oder Punks für Millionen von Dollar verkauft. Auf der anderen Seite hat es aus meiner Sicht jetzt auch nie den krassen Boost gegeben. Also da erwartet man sich mal ein bisschen zu viel davon. Am Ende des Tages werden halt jeden Tag Millionen von Kunststücke halt versteigert auf allen möglichen Plattformen. Und ob jetzt ein Ding gekauft oder verkauft wird, ist dann eigentlich fast egal. Aber klar hätten sich natürlich alle Clone X-Besitzer gefreut, wenn es jetzt geheißen hätte, hey, äh, Clone für... 5 Millionen Dollar verkauft oder sowas, weil man dann natürlich gehofft hätte, dass es halt für die anderen Clones dann eben auch nach oben geht. Aber so gesehen war der Verkäufer da vielleicht ein bisschen zu gierig und der wird ja im aktuellen Marktumfeld Schwierigkeiten haben, seine gewünschten vier oder 500.000 eben zu erzielen. Und tatsächlich wäre das aber vielleicht vor ein paar Monaten gar kein großes Problem gewesen.
1: Ja, das war wahrscheinlich dann auch der Grund, warum es da angesetzt wurde. Also wenn es so eine Riesensumme gegeben hätte über Christie's, wäre das ja dann auch eher noch in den Mainstream-Medien erschienen, denke ich, wie wenn das jetzt auf OpenSea stattgefunden hätte, weil Christie's einfach ein, ja, bekanntes Auktionshaus ist, das eben Kunst verkauft und nicht nur NFTs und das hätte dann vielleicht diese ganze Kollektion oder diese ganze NFT-Szene dann nochmal irgendwie mehr ins Rampenlicht gerückt oder was meinst du?
0: Ja natürlich, wenn das Ganze über Christie's oder über Sotheby's verkauft wird, dann ist natürlich immer noch so eine gewisse Adelung, ein gewisser Ritterschlag. Und dann wird das Ganze nochmal ein bisschen ernster genommen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da jetzt ein nachhaltiger Schaden entsteht.
1: Ja, und dann haben wir ja hier nochmal einen Kriminalfall diese Woche. Und zwar sind 29 Moonbirds entwendet worden. Also mal wieder gestohlen durch einen Hack oder einen Scam oder irgendeine Art von Betrug. Weißt du da Näheres drüber?
0: Als zunächst mal war es eben in diesem Fall nicht ein Moonbird, sondern gleich 29 Stück, die aktuell ungefähr einen Marktwert von anderthalb Millionen haben. Ne? Das heißt, es war halt schon echt heftig. Prinzipiell fragt man sich natürlich bei solchen Hacks immer, wie kann das eigentlich sein? Gerade in der Größenordnung, ne? weil wir wissen ja, es gibt Sachen, die man befolgen muss. Du musst eine Hardware-Wallet haben, du sollst nicht auf irgendwelche komischen Links draufklicken und so weiter. Wenn es jemanden passiert, der vielleicht erst seit kurzem im NFT-Spiel mit dabei ist, ist es ja irgendwie vielleicht normal. Mich wundert es aber doch immer, wenn dann irgendwie zig Affen oder 100 Moonbirds irgendwie geklaut werden für Millionen von Dollar, weil man ja meint, sollte es das, Leute es besser wissen müssten. Was ist hier genau passiert? Wenn du jetzt ein NFT verkaufen möchtest, dann machst du es ja in der Regel über OpenSea. OpenSea wickelt das Ganze natürlich sauber ab, aber du zahlst natürlich dafür 2,5% Gebühren OpenSea und natürlich auch noch 5% an die Creator, ne? also diese Royalties. Und jetzt gibt es eben Leute, die wollen private Trades machen, unter anderem um sich diese Royalties zu sparen. Wenn ich von dir jetzt einen NFT kaufen wollte, dann könnte ich sagen: Hey, tu mal, lass uns das doch privat machen und nehmen wir mal an, du würdest es mir für 100.000 verkaufen wollen. Die Fees wären 7,5%. Dann würdest du ja auch nur 92.500 kriegen ne? nach Abzug der Fees. Dann könntest du auch theoretisch immer sagen, hey komm Theo, ich verkaufe es dir für 95.000 irgendwie privat, dann sparst du 5.000 und ich spare auch 2.500 an Provision ne Das ist halt irgendwie das, weshalb man solche privaten Trades dann eben oftmals macht. Und dafür gibt es eben spezielle Plattformen, wie jetzt zum Beispiel NFT Trader oder Swap die hat auch ziemlich sicher sind, ziemlich seriös. Ich habe über die auch schon einige Transaktionen abgewickelt. Das ist eigentlich ziemlich sicher.
1: Inwiefern sind die sicher? Weil ich habe mir jetzt unter privatem Trade jetzt gerade irgendwie vorgestellt, man schreibt da irgendwie E-Mails hin und her oder chattet irgendwo im Discord oder sonst irgendwo, tauscht dann seine Wallet-Adressen aus oder seine Ledger- Adressen und schickt sich das hin und her und vertraut eben darauf, dass der andere einem schon das Geld überweist, so wie man jetzt bei Ebay oder sowas kaufen würde. Also so funktioniert es nicht.
0: Ja genau, das wäre natürlich fatal, wenn du das machen würdest. Da würde ich nämlich sagen, hey, tu mal, äh, schick mal mal deine fünf Affen und ich schicke dir wirklich Indianer Ehrenwort. Innerhalb von <lacht> zwei Minuten schicke ich dir eine Million Dollar rüber. Ne? So funktioniert das natürlich nicht. Das sind im Prinzip so Services, die so eine Art Treuhänderfunktion eben übernehmen. Und es funktioniert so, dass, nehmen wir an, ich will von dir jetzt so diesen Affen haben. Dann würde ich zum Beispiel den Trade aufsetzen und würde sagen, Wallet-Adresse von Tumai und ich will von ihr das Asset X haben. Quasi den Affen mit der Nummer 123 Und dafür gebe ich jetzt 50 Ethereum als Beispiel. Dann würde ich halt quasi das eintragen mit den entsprechenden Daten. Würde das eben signieren, dass ich sozusagen diesen Trade freigebe von meiner Seite. Dann würdest du eben auf NFT-Trader draufgehen. Würdest quasi die Transaktion sehen, die ich ja erstellt habe und wird es eben gucken, ob das alles in Ordnung ist und wird es dann quasi auch signieren, ne? Das heißt, wenn beide sozusagen drauf gucken, dass die richtigen Parameter eingestellt sind, dann kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Was jetzt aber da passiert, ist, dass es dann ähm, solche Fake-Seiten gibt. Also die richtige Seite heißt ja nfttrader.io und jetzt könnte es ja sein, dass ich zu dir sage, hey, du mal, ich schicke dir jetzt einen Link zu nfttrader mit Doppel R. .io, unterschreib das da mal. Das ist deine Scam-Seite sowas. dann oder das genau. ist dann
1: deine Phishing-Seite oder wie genau, auch immer. Genau, das ist dann so eine ja. Scam-Seite.
0: Ne? Genau. Und das, was du dann signierst, ist dann halt nicht bei einem sicheren Service, sondern bei irgendeiner so Scam-Seite, die ich irgendwie aufgesetzt habe, die mir sozusagen dann Zugriff zu deiner Wallet gibt, sodass ich deine ganze Wallet irgendwie ausleeren könnte. In diesem Fall sind halt gleich zwei Fehler passiert. Das eine ist, dass er halt offenbar auf eine nicht sichere Seite gegangen ist. Das zweite ist halt, ich vermute mal, dass der Käufer jetzt nicht alle 29 Birds von dem kaufen wollte. Wenn er vielleicht ein Bird verkaufen wollte, dann transferierst du normalerweise halt das eine NFT auf die Wallet und signierst dann halt sozusagen mit der Wallet die Transaktion, sodass im schlimmsten Fall halt nur ein Bird verloren geht, was ja schon schlimm genug wäre und eben nicht alle 29.
1: Also das heißt, so machst du es auch. Du hast eine Wallet sozusagen als Mini-Geldbeutel, wo man dann so ein bisschen Bargeld rumträgt und man trägt nicht sein gesamtes Vermögen mit sich rum und für solche Trades hast du dann nur diese eine Position in diesem Wallet, wenn du irgendwie hin und her tradest und irgendwas hin und her schickst.
0: Genau, es gibt ja die sogenannte Vault Wallet, wo du halt deine langfristigen Holdings drin hast, deine wertvollen NFTs und wenn du meinetwegen zehn wertvolle NFTs hast und jetzt sagst, ich möchte eins davon verkaufen, dann würdest du diese Transaktion jetzt nicht mit der Wallet durchführen, wo jetzt deine zehn wertvollen NFTs drauf liegen, sondern du würdest eben einen von den zehn extra raustransferieren auf eine sogenannte Trading Wallet, wo sonst aber auch nichts drauf ist und würdest eben mit der diese Transaktion machen.
1: Super interessant, ich denke, das wird vielen Zuhörern jetzt sehr viel nützen, was sie jetzt gerade erfahren haben.
0: Also liebe Leute, man kann es gar nicht oft genug sagen, nicht auf irgendwelche komischen Links klicken, bitte keine privaten Trades machen, wenn ihr da keine Erfahrung habt und wenn, dann eben nur auf offiziellen Seiten und ihr müsst auf jeden Fall ein gutes Wallet-Setup haben, das heißt eine Mint-Wallet für irgendwelche sinnlosen Mints, dann eine Vault-Wallet, wo eben wirklich eure wertvollen NFTs drauf sind und eine Trade-Wallet, mit der ihr eben dann solche Transaktionen signiert Aber idealerweise alles immer in Verbindung mit einer Hardware-Wallet.
1: So, kommen wir zur nächsten Meldung. Und zwar hat äh, NBA Topshot, worüber wir ja auch schon lange nichts mehr gehört haben. Das war eines der ersten äh, Sachen, die du mir mal irgendwann erzählt hast. Ich glaube, letztes Jahr oder so. Äh, NBA Topshot hat eine... Kollektion mit Magic Johnson gelauncht. Du hattest doch mal NBA Top Shot. Hast du das noch oder was ist draus geworden? Und vielleicht kannst du mir da ein bisschen was darüber erzählen.
0: Also NBA Top Shot war ja eigentlich so die Kollektion oder das Projekt, was NFTs so in den Mainstream gebracht hat. Also wenn man sich mal dran zurückerinnert, vor ungefähr anderthalb Jahren, als wir auch im Podcast zum ersten Mal drüber gesprochen haben, da waren die großen Meldungen ja einerseits People mit der digitalen Kunst und dann eben auch NBA Top Shot. Damals hat noch niemand von Profile Pictures geredet. Damals gab es noch keine Board Apes. Das heißt, NBA Top Shot war total bekannt und dann gab es ja auch immer solche Monster-Transaktionen wie LeBron James seltene Karte für 100.000 oder 500.000 oder so verkauft. Ähm, ich habe mir dann auch damals NBA Top Shots gekauft. Ich habe da in Summe bestimmt auch, weiß nicht, damals war das echt noch viel Geld, weil es ja echt meine NFT-Anfänge waren, habe ich damals bestimmt auch 5.000 bis 10.000 oder vielleicht sogar mehr in NBA Top Shots gesteckt. Ich glaube, die sind im Augenblick echt Null wert. Also fast gar nichts. Die sind so krass runtergegangen. Ich habe mir halt auch von guten Spielern, wie jetzt zum Beispiel so Luka Doncic oder so, auch halt irgendwie Karten gekauft, weil ich die irgendwie ganz cool finde. Ich habe mich ehrlich gesagt seit zehn Monaten da nicht mehr eingeloggt. Ich habe keine Ahnung, was das Zeug irgendwie wert ist, aber ich gehe davon aus, dass es eigentlich jetzt auf Null gegangen ist. Und von daher, ja, ist eben auch ganz spannend, weil diese Firma Dapper Labs, die auch dahinter steckt, die wurde dann ja auch für, weiß nicht, mit 5 oder 7 Milliarden Dollar bewertet, ne? also mega hohe Bewertung, weil man gedacht hat, hey, die sind ja die Ersten, die halt quasi NFTs in den Mainstream gebracht haben, die dann eben auch diese Flow Blockchain gemacht haben, äh, die auch eine recht einfache User Experience ähm, gemacht haben, dass du halt einfach mit Kreditkarte zahlen kannst und dich nicht um dieses ganze Wallet-Thema und so weiter kümmern musst. Das heißt, die haben schon ein paar coole Sachen gemacht. Eine Kooperation mit der NBA ist natürlich auch eine super Sache, aber das zeigt mir so ein bisschen, dass, ich sag mal, dieser Mainstream, Wer die halt NFTs sammeln, sind die halt in der Regel nicht bereit, dafür wahnsinnig viel Geld auszugeben. Und von daher ist mir halt auch noch nicht so ganz klar, wo wir quasi die Mainstream-Adoption schaffen werden, weil man halt noch eine riesige Lücke ist zwischen, ich sag mal, Board Apes und eben dieser NBA-Topshot-Welt. Mhm. Deshalb fand ich jetzt diese Meldung, dass da jetzt das Magic Johnson-NFT rauskommt, jetzt für mich jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant. Also kann es schon sein, dass sie irgendwie in einem gewissen Rahmen ganz gut laufen wird. Aber für die großen NFT-Sammler oder für die Themen, über die wir mal gerade sprechen, hat eigentlich NBA Top Shot heutzutage kaum noch eine Bedeutung. Das ist dann wirklich nur was für Sportfans, würde ich sagen.
1: Ja, das wundert mich ein bisschen, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das ja etwas ist, was relativ erfolgreich sein wird. Also so für mich als äh, damals Unbeteiligten hat sich das total logisch angehört, dass man jetzt dann statt richtiger Karten einfach virtuelle Karten sammelt, vielleicht mit ein bisschen Animation und ähm, toll gerendert oder sowas. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt, dass das jetzt überhaupt nicht gegriffen hat. Ist das jetzt so etwas, was schwierig ist zu adaptieren, wenn Leute schon ja sozusagen die physischen Karten sammeln und da ihr Herz dran hängt, dass man diese Zielgruppe gar nicht abgreifen kann im virtuellen NFT-Markt? Oder woran liegt das jetzt deiner Meinung nach, dass das so gefloppt hat?
0: Also diese ganzen physischen Basketballkarten oder Baseballkarten sind ja immer noch extrem viel wert. Ich kann mir vorstellen, dass bei Topshot vielleicht entweder diese physischen Sammler noch nicht so wirklich rübergekommen sind oder dieses bei Topshot vielleicht mit der Seltenheit nicht so richtig hinbekommen haben dass es halt am Ende halt doch zu viele Karten gab. Ne? Dann gibt es halt irgendwie so eine riesige Schwemme. Und am Ende gibt es dann halt irgendwie dann doch in Summe Hunderttausende von diesen LeBron James oder Luka Doncic Karten. Dafür sind die Leute einfach nicht so viel bereit zu zahlen. Also ich bin einfach gespannt, ob die ihr Modell nochmal adaptieren werden. Genug Geld haben sie ja. Aber obwohl ich ein riesen NBA und ein riesiger NFC-Fan bin, ne? also müssen sie ja eigentlich für mich perfekt sein, so, habe ich das ganze Thema ja, nicht mehr so weiter verfolgt.
1: Ja, und dann haben wir hier ja noch eine zweite Sportkollektion, die jetzt gerade gelauncht wurde, und zwar vom Eishockeyspieler Wayne Gretzky. Und das äh, kam von eBay, was mich jetzt ein bisschen überrascht. Also erstens, was hat denn eBay bitte mit Sport zu tun? Und warum Wayne Gretzky? Und was hat Wayne Gretzky davon? Und äh, ja, was macht eBay mit NFTs? Also deine Einschätzung dazu?
0: Also Wayne Gretzky ist ja der... Michael Jordan des Eishockeys quasi, ne? also mit Abstand der bekannteste und beste Eishockeyspieler aller Zeiten. Von daher ist es eigentlich relativ analog zu Magic Johnson, was wir gerade gesagt haben, wenn er eben so eine NFT-Kollektion rausgibt. Und Sportler haben ja schon immer irgendwelche, weiß nicht, Trikots oder signierten Autogrammkarten und so weiter rausgegeben. Von daher ist es eigentlich an sich nichts Neues. Ich glaube, interessant ist halt eher, dass eBay in dieses NFT-Business einsteigt. Wenn wir über OpenSea sprechen, dann sage ich ja immer als Analogie, ja, das ist quasi wie das eBay für NFTs, ja. Und wenn wir jetzt eben sehen, dass ja zum Teil Milliarden von Dollar halt getradet werden über das eBay für NFTs, dann denkt sich natürlich eBay irgendwann auch, ey Moment mal, wir sind doch das richtige eBay, lass doch bei uns auch NFTs eben traden. Und das, ist das Ganze halt irgendwie total interessant, weil eBay ist ja so der Marktplatz für alles Mögliche, aber im Endeffekt haben sich dann halt auch doch für spezielle Produktkategorien halt eigene Marktplätze rausgebildet, weil dann bei eBay das Ganze doch nicht spezialisiert genug ist, die User Experience auch nicht so gut ist, und es natürlich bei eBay auch viel Betrug gibt. Und bestes Beispiel dafür ist ja das ganze Thema Sneaker. Da gibt es ja einen riesigen Markt für so Second-Hand-Sneaker oder für Sneaker-Reselling. Und da würde man ja auch meinen, dass eBay da ganz groß sein müsste. Tatsächlich gibt es dann aber andere Marktplätze, die heißen Goat oder eben auch StockX. Die sind da deutlich größer als eBay und haben sich da als Platzhirsche eben etabliert. Und eBay hat dann eben auch versucht, das Sneaker-Business sozusagen wieder zurück auf eBay eben zu ziehen. Und genauso versuchen sie jetzt quasi auch noch was vom NFT-Kuchen irgendwie abzuschneiden. Ob das so passieren wird, weiß man nicht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Ebay eben nicht so gut darin war, neue Märkte wieder für sich zu gewinnen. Ich glaube, gerade im NFT-Space hat man eben auch gesehen, dass Coinbase zum Beispiel ja auch einen NFT-Marketplace gemacht hat, das aber relativ halbherzig gemacht hat und das jetzt bislang auch nicht besonders erfolgreich war. Also finde ich es natürlich spannend, dass Ebay ins NFT-Business einsteigen möchte. Ich glaube nicht, dass es der OpenSea-Killer sein wird, aber trotzdem spannend. Wir sehen, dass jede Plattform sich aktuell mit NFTs beschäftigt. Ob das jetzt eben Ebay ist oder auch Instagram oder auch YouTube, zu dem wir gleich kommen. Das heißt, NFTs ist eben nicht nur dieses Nischenthema, für das sich halt irgendwelche Nerds oder Zocker irgendwie interessieren, sondern alle großen Tech-Companies wissen halt, NFTs und digitale Güter sind das next big thing. Und wir müssen da irgendeine Lösung anbieten.
1: Ja, und wie du gerade gesagt hast, also YouTube will da jetzt auch auf den NFT-Zug aufspringen und hat verlauten lassen, dass sie da neue Monetarisierungsmöglichkeiten sehen. Also es wurde ein kurzer Clip getwittert. Da hat dann eben der CEO oder die CEO, ist weiblich, gesagt, dass sie sich vorstellen könnte, dass man eben ja die Contentstücke, in dem Fall eben Videos, auch als NFTs verkaufen könnte und dass das ja ganz wichtig wäre für die Creator, das machen zu können. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte, wer daran Interesse haben sollte, jetzt einzelne YouTube-Videos, Schnipsel oder ganze YouTube-Videos zu kaufen. Wie schätzt du das denn ein? Ist das deiner Ansicht nach, Markt?
0: Ich finde das Ganze ziemlich spannend und das kann man ja auch im Zusammenhang sehen mit der Creator-Economy. Ein Wort, das wir in diesem Podcast auch schon lange nicht mehr gehört haben. Letztes Jahr noch ein bisschen häufiger. Aber die Idee bei der Creator-Economy ist ja, dass Content-Creator eben Geld verdienen können über verschiedene Monetarisierungsquellen. Zum Beispiel über Werbung, aber vor allem eben auch über eigene Produkte, bezahlte Newsletter, Merch oder eben auch Subscriptions. Und aktuell ist es ja so, dass die meisten YouTube-Creator ja eben über AdSense Geld verdienen. Das heißt, die kriegen einen Teil der Werbeeinnahmen, den YouTube eben mit ihren Videos verdient. Darüber hinaus gibt es aber auch so Channel-Subscriptions, so ähnlich wie bei Twitch beziehungsweise eben auch die Möglichkeit, dass eben die Fans eben digitale Güter, wie jetzt eben Sticker oder ähnliches, auch schenken können, wo dann eben YouTube und die Creator sich eben auch die Einnahmen teilen. Wenn jetzt eben YouTube NFTs einführt, dann hat es verschiedene Gründe. Zum einen eben einfach eine weitere Monetarisierungsmöglichkeit. Das heißt, denkbar wäre zum Beispiel, dass du jetzt ein NFT kaufst als Channel Subscription. Das heißt, dass du den Content nur sehen kannst, wenn du eben auch den NFT dazu besitzt. Das wäre natürlich wieder eine Monetarisierungsmöglichkeit, was gut für die Creator ist. Die könnten dann zum Beispiel sagen, hey, ähm, YouTube bietet mir die Möglichkeit an, NFTs zu verkaufen, aber Twitch eben nicht. Also bleibe ich eben jetzt bei YouTube oder ich gehe jetzt eben zu YouTube. Und das andere, was noch interessant ist, ist, natürlich das ganze Thema Urheberrecht, weil du dann ja als Creator sagen kannst, hey, ich bin Casey Neistat oder so oder ich bin Gary V oder ich bin Theo und gebe jetzt eben ein Video raus. Das ist aber auch das NFT dazu. Das ist auch der Smart Contract dazu, ja. Das heißt, dass nicht einfach Leute meinen Content klauen und den dann irgendwie einfach reposten sondern du eben auch wirklich sagen kannst, hey, wo kommt eigentlich das Video her, wer ist eigentlich der Creator und aus welcher Sammlung stammt das Ganze eigentlich. Also da gibt es eben zwei spannende Aspekte, sowohl die Monetarisierung als auch das ganze Thema Echtheit und Urheberrecht?
1: Also Urheberrecht finde ich wirklich einen sehr spannenden Anwendungsfall, wo NFTs ja wirklich mal jetzt ganz anders genutzt werden. Weil ich komme ja aus dem Journalismus und da ist natürlich Copyright und Urheberrecht und wie verfolgt man überhaupt ungerechtfertigte äh, Vervielfältigung oder Benutzung immer ein großes Thema gewesen. Und wenn ich das richtig verstehe, dann kann man hier quasi durch die NFT-Technologie wirklich einzelne Content-Pieces wie mit so einem Wasserzeichen versehen und aber auch nachverfolgen. Oder wenn das dann auf der Blockchain ist, kannst du es dann im ganzen Internet identifizieren und nachverfolgen und da dann auch zusehen, dass du deine Lizenzen bekommst oder vor unerlaubter Benutzung dann auch schützt deinen Content.
0: Genau, beziehungsweise gerade wenn du vielleicht auch Content verkaufen möchtest, dass du dann eben auch sicherstellen kannst, von wem der Content tatsächlich ist, beziehungsweise dass du dann vielleicht auch als Creator an den Royalties eben beteiligt wirst. Weil im Augenblick wissen wir ja, wenn ich eben ganz normale Bilder jetzt irgendwie verkaufe, die kann ja jeder einfach sozusagen speichern und forwarden und so weiter. Bei Videos ja genauso. Und dann wissen wir ja, okay, sobald wir eben diese Bilder auf eine Blockchain packen und an so einen NFT eben dranhängen, dann haben wir da eben ganz andere Möglichkeiten. Und ich glaube, das Thema der Authentifizierung, das werden wir dann eben auch in anderen Bereichen sehen. Zum Beispiel eben auch mit, ne, mit Uhren kann man sich das ja vorstellen, mit physischen Gegenständen, mit Sneakern zum Beispiel eben auch, dass man eben sagt, hey, das Ding ist eigentlich nur echt in Verbindung mit dem NFT. Wir reden zwar viel über Affenbilder und später noch über hässliche Goblins, aber tatsächlich ist ja NFT vor allem deshalb interessant, weil wir da in Zukunft eben noch viele spannende Anwendungen haben werden von der Blockchain und es sehen eben immer mehr Brands, wie in diesem Fall gesehen bei Ebay und eben auch bei YouTube. Und auch ganz interessant, ich habe ja erzählt, als ich in New York war bei diesem clonex treffen ähm, da habe ich ja auch ein paar andere Klonsammler sammler kennengelernt, unter anderem eben auch einen, der bei YouTube arbeitet, genau an diesen Themen. Das heißt, da sieht man eben auch, dass A, die Firmen das eben sehr ernst nehmen und dass die Leute, die halt in diesem NFT-Space unterwegs sind und irgendwie Affenbilder sammeln und Clones sammeln und so, jetzt halt nicht nur so Zocker sind, sondern auch schon Leute, die in dem Bereich arbeiten und sich auch eben wirklich mit dieser Technologie auseinandersetzen und dieses ganze Sammeln und Investieren eher so nebenher als Hobby machen.
1: Und wir sehen ja auch, dass nicht nur Tech-Firmen ja, sich mit dem Thema NFT intensiv beschäftigen, sondern auch Fashion-Labels, in diesem Fall Prada. Hier geht das Ganze einen anderen Weg. Also hier werden nicht NFTs verkauft und dazu dann physische Items hinterher gedroppt, sondern es gibt zu einem physischen Prada-Item ein NFT dazu, gratis. Was ist das denn für eine Strategie? Was wird denn damit bezweckt?
0: Also grundsätzlich kann man sehen, dass fast jede Fashion, vor allem eben auch luxus Brands sich jetzt gerade mit dem Thema NFTs beschäftigt weil es ja irgendwie relativ naheliegend ist. Also Luxus-Companies, die verkaufen eben knappe physische Güter. Also warum sollten sie jetzt nicht auch noch knappe digitale Güter verkaufen? Also jede Brand beschäftigt sich gerade damit, mehr oder weniger gut. Prada macht hier was ganz Interessantes, dass sie jetzt eben diesen Drop haben, wo es dann eben, wie gesagt, NFTs gibt, gekoppelt mit physischen Produkten. Die physischen Produkte finde ich jetzt nicht so besonders schön. Also das ist irgendwie so ein ziemlich hässliches Hemd. Also... Oder nicht so. Ich finde
1: es ehrlich gesagt auch ziemlich hässlich, also ich bin jetzt wirklich überrascht, dass da jetzt so total schlecht geschnittene, komische Hemden, also kurzämlige Hemden erscheinen mit ziemlich hässlichen Drucken und überhaupt keinem erkennbaren Schnitt, also es sieht für mich aus wie so ein sackartiges Hemd und jetzt überhaupt nicht irgendwas, was ich mit Prada in Verbindung bringen würde, ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass da irgendwelche coolen, ja, in Klamotten kommen oder irgendwas, was an Luxus erinnert oder Handtaschen, Sonnenbrillen, sonst irgendwas. Aber das enttäuscht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen.
0: Ja, genau. Es ist in Kollaboration mit dem Cassius Hurst. Das ist irgendwie der Sohn von Damien Hurst, der ja ein bekannter Künstler ist, der ja auch schon coole NFTs gemacht hat. Über Design, also quasi über den Print. Ne? Das ist irgendwie so eine Art Totenkopf oder so eine Jason-Maske, wie von diesem Halloween-Horrorfilm oder so. Darüber kann man ja noch streiten, aber der Schnitt sieht halt echt ziemlich fies aus. Also da bin ich jetzt nicht so beeindruckt, ehrlich gesagt. Was sie aber ganz gut machen, oder was ich ganz gut finde, ist, dass sie eben auf Ethereum launchen. Das heißt, die gehen eben dahin, wo der Markt ist. Das ist ja immer eine große Diskussion bei allen Brands. Launchen wir auf Ethereum, was ja vielleicht zu Recht nicht der Kritik aussetzt mit Carbon Footprint und so weiter und Sustainability. Das ist auf jeden Fall richtig, dass man darüber nachdenken muss. Auf der anderen Seite muss man halt ganz klar feststellen, dass der Markt halt auf Ethereum ist. Ja? Das heißt, wenn du jetzt halt nicht Ethereum-basierte NFTs launchst, wie auf Polygon zum Beispiel, ne, ist der Markt einfach viel kleiner. Also ich will mir jetzt kein Polygon-NFT kaufen. Ne? Also ne, ist halt einfach so. Und auch in unserem Discord, da sind ja Leute mit sehr viel NFT-Erfahrung drin. Ich weiß nicht, wie viele davon jemals ein Solana oder Polygon-NFT gekauft haben. Also nicht besonders viele. Also ich halte es strategisch für die richtige Entscheidung von Prada eben auf Ethereum zu gehen. Und ganz spannend eben auch, dass sie in dem Zuge auch eben einen Discord launchen, den nennen sie eben Prada Crypted und das ist eben auch total spannend, weil Discord jetzt eben auch immer mehr Mainstream wird. Wenn ich Firmen berate, sage ich denen eigentlich schon seit längerem, hey, ähm, Social Media hört eben nicht bei TikTok auf, sondern Community ist eben das Wichtige und die findet eben bei Discord statt. Dann sagen halt viele Firmen immer, ja, aber Discord weiß nicht so recht, ja, das ist doch irgendwie nur für Gamer und das User Interface ist irgendwie so hässlich und so weiter. Und ich sage so, ja, stimmt schon, aber die Funktionalität ist da halt schon ziemlich gut für so Communities. Und ja. halt also das spannend. erinnert
1: mich total an diese Diskussion vor zehn Jahren, wo man Firmen noch gesagt hat, so ja, ihr braucht einen Facebook-Auftritt und dann hieß es, ach, das ist doch bloß irgendwie für Kinder, die irgendwelche Katzenbilder und Urlaubsbilder sharen. Und jetzt hat jedes Unternehmen einen Facebook-Auftritt, äh, vielleicht ein bisschen spät, weil sich die Zielgruppe gar nicht mehr auf Facebook aufhält. Aber ist Discord aus deiner Sicht jetzt das, was Facebook früher war, was man auf jeden Fall haben sollte, um ja mit seiner Kundschaft irgendwie in Verbindung zu treten?
0: Also ich denke, über kurz oder lang sollte eigentlich jede Company und jede Brand ein Discord haben, weil du, weil du dich halt da auch mit, wirklich mit Leuten unterhalten kannst. Und ich glaube, dass halt so normales Social Media halt nur so eine Einbahnstraße ist, wo du halt Videos postest und dann sollen halt die User halt drunter kommentieren oder liken oder so. Aber ich glaube, so ein richtiger Dialog, ne? also dieses Community- ist jetzt für mich nicht nur ein Buzzword, sondern ich glaube, das ist schon extrem wichtig. Gerade jetzt im Web3 und Metaverse-Space, das sieht man ja auch in diesen ganzen NFT-Projekten, dass dort der Discord immer sehr wichtig ist. Und spannend finde ich es eben einfach, dass Companies da jetzt eben auch auf den Zug mit aufspringen. Vielleicht an der Stelle eine kurze, naja, gar nicht mal Produktplatzierung, aber es gibt natürlich auch Companies, die auch bei mir anfragen, hey, kannst du uns mit dem Thema Web3, Marketing, Community, Discord und so weiter helfen? Ähm, Falls ihr da Support braucht, dann meldet euch gerne. Wir haben ja selbst einen ziemlich großen Discord aufgebaut, der jetzt im deutschsprachigen Space, im NFT-Bereich, eigentlich wahrscheinlich der größte eben ist. Haben da eben auch schon viel Erfahrung gesammelt. Also ich glaube, in jedem Fall sollten Firmen eben einen Discord aufbauen und meldet euch gerne, falls ihr da Unterstützung braucht. So, das war jetzt der Ad-Reach für heute, ja. Da ich jetzt ja keine Matratzenfirmen habe oder Lieferdienste, die den Podcast eben sponsern, muss ich dann äh, bei gegebenem Anlass dann eben auch mal hier äh, meine Werbeplatzierung hier mal äh, den Start bringen.
1: Fand ich doch super platziert hier an der Stelle.
0: So, jetzt haben wir ja über ein paar ziemlich spannende Business Cases gesprochen. Also es war ja fast schon hier Marketingstrategie, fast schon Firmenstrategie, also fast schon äh, ernsthafter Content. Das heißt, zum Abschluss wollen wir noch ein bisschen was Leichteres haben. Und zwar haben wir ja gesagt, wir sind mitten im Bärenmarkt drin. Da sollte man ja meinen, dass im NFT-Space eben nichts mehr geht, aber ein bisschen was geht immer. Und jetzt schaue ich gerade auf die aktuellen Charts bei OpenSea nämlich die erfolgreichsten Kollektionen der letzten Woche oder der letzten 24 Stunden. Ganz oben eine Kollektion namens Goblin Town mit einem Transaktionsvolumen von fast 10 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden. Und um das mal ins Verhältnis zu rücken, das ist 16 Mal so viel wie Clone X im gleichen Zeitraum. Also absoluter <lacht> Wahnsinn. Oder eben auch 5 Mal so viel wie Mutant Ape Yacht Club oder auch fast 3 Mal so viel wie Border Ape Yacht Club. Ich zeige dir einfach mal jetzt drei Kollektionen, die jetzt in den letzten Tagen ziemlich stark abgegangen sind. Und du kannst das Ganze ja mal kommentieren. Also für die Zuhörer im Podcast musst du ein bisschen beschreiben, was du da siehst. Und für die Zuschauer auf YouTube, die können das Ganze ja eben sich selbst anschauen. Also die erste Kollektion, die wir haben, die heißt Wrecked Guy. Und ich mache jetzt mal eins davon auf. Wie würdest du das bezeichnen oder was siehst du da?
1: Also ich sehe hier ein GIF, würde ich jetzt mal sagen. Das blinkt und wie so ein etwas ja, ein bisschen unmotiviert gedudelter Totenkopf mit einem Kapuzenpulli aussieht. Also jetzt auch nicht gerade das Mega-Artwork. Und diese Totenkopffigur im Hoodie hält sich eine Flasche irgendwie, ja, ans Gesicht, als würde sie trinken.
0: Die Kollektion heißt ja Rekt Guy und Rekt sagt man ja immer, also R-E-K-T, ist ja quasi die falsche Schreibweise von Rekt, also von W-R-E-C-K-E-D also wenn du sozusagen total zerstört bist vom Markt, äh, also ist ja quasi eine Anspielung auf den Bärenmarkt, dass wir im Prinzip jetzt alles irgendwie Wrecked Guys sind, ja, das heißt mehr oder weniger sind wir alle gerade Wrecked vom Bärenmarkt und das heißt, es passt eigentlich in diese Zeit ganz gut rein und da gibt es eben auch dann wieder, weiß nicht, ähm, 8.800 Varianten eben davon von irgendwelchen Leuten, die sich jetzt halt sozusagen gerade ein, äh, ja, äh, wie sagt man immer, äh, gerade äh, ordentlich eintrinken äh, und halt irgendwie Frustsaufen machen wegen dem aktuellen Markt. Ich glaube,
1: also haben sich Leute hier aus Frust, weil sie Geld verloren haben, ein unnützes NFT ohne Roadmap oder Sonstiges gekauft, einfach nur, weil das symbolisiert, dass sie gerade, ja, pleite gegangen sind oder einen Haufen Geld verloren haben oder wie?
0: Ja, das ist gerade so ein bisschen die Stimmung, ne, dass man halt irgendwie sagt, mhm. hey, ähm, unsere so ganzen tollen Projekte hier mit Kunst und Utility und Roadmap und so weiter, ja, das bringt ja gerade gar nichts. Also kaufen wir einfach den letzten Käse, ja. Und <lacht> sozusagen äh, kaufen ich jetzt erst recht irgendwie so ein Mist. Und Wrecked Guy ist halt quasi ne, ein Ausdruck davon, ne? Aktuell jetzt bei einem Floor von 0,62, ne? Also nicht mega teuer, aber immerhin ja doch ähm, fast 1.200 Dollar. Dann haben wir hier eine Kollektion, <lacht> die heißt ähm, Buy This or I'll Do It. Ja, genau, jetzt kannst du ja mal beschreiben, was du da siehst.
1: Okay, was sehe ich? Auch so etwas im Doodle-Stil, ja, eine Figur, die nur ein Oberteil anhat und äh, untenrum, ja, wie Gott sie schuf, dargestellt wurde, männlich und auch das entsprechende Körperteil in der einen Hand hält und in der anderen ein... Jedi Laser schwert und versucht sich eben besagtes Körperteil abzusäbeln. Was steht drauf? B A Y C, also uh, Board Apes Floor, back to. Was steht da? Eine. 155? Back to 155 ETH, or oh, I'll do it. Ja, I'll do it, ja, interpretiere ich jetzt einfach so, dass es eine Art Erpressung sein soll, dass es sich dann besagtes Körperteil abschneidet. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen NFTs dazu aussehen. Da sind auch überall Sprechblasen und äh, vielleicht können wir gleich gerade mal auf ein anderes draufklicken, was die sagen. Genau, denk da gibt es ja
0: tausend Stück davon. Also im Prinzip, genau, es sind halt immer, äh, halt immer so ein Typ drauf, ne? der sich halt sein bestes Stück äh, quasi in der Hand hält. In der anderen Hand hat er halt immer einen anderen Gegenstand. Zum Beispiel, wie gesagt, wie vorhin so ein Lichtschwert, dann manchmal auch ein Messer, eine Pistole, eine Schere, äh, ein Hammer <lacht> oder sonst was. Und das hat er halt immer...
1: Alle nur mit Oberteil bekleidet, irgendwie mit verschiedenen Mützen und verschiedenen Hemden, aber untenrum alle gleich und zwar, genau, versucht der eine sich hier gerade mit einer Schere sein, ja, Stück abzuschnippeln und sagt, genau. stop selling crypto I'll do it.
0: Genau, also er versucht es nicht, sondern er sagt, hey, ähm, mach das und das nicht, sonst mache ich es, ja, also sozusagen als Drohung mhm. und das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Meme in Bezug halt quasi auf den aktuellen Markt, ne? Weil er ja zum Beispiel sagt, hey, wenn der Floor nicht nach oben geht, dann tue ich's, ja. Oder hey, wenn ihr weiterhin irgendwie euer Crypto-Paper handelt, dann tue ich's. Wenn der Floor-Preis nicht hoch geht, dann tue ich und so weiter. Ne? Das ist ganz witzig. Lustig finde ich es nämlich schon, äh, welche Varianten es da eben auch gibt. Da gibt es auch so zum Beispiel solche Anspielungen, zum Beispiel auch auf ähm, Azuki. Da haben wir ja auch gesagt, dass es da ja diesen Gründer gibt, diesen sager der ja offenbar ja diese Rockpulls gemacht hat. Und da gibt es natürlich auch so ein Bild, wo einer sagt, wenn Zagabond nicht zurücktritt, dann tue ich es oder sowas. Ne? Also eine totale sinnlose Kollektion. Ob ich jetzt wirklich für jedes davon jetzt irgendwie aktuell 0,24 ETH zahlen muss, also um die, was nicht, 400, 500 Dollar, weiß ich jetzt irgendwie auch nicht, aber halt wieder eine totale sinnlose Kollektion, die jetzt eben die letzten Tage auch ordentlich im Volumen gemacht hat. Das Allerkrasseste ist aber Goblin Town, weil die Projekte, die wir jetzt gesehen haben, die hatten so ganz nette Floors, 0,2, 0,6 und so weiter. Und das heißeste Projekt im NFT-Space, also wir wissen ja, NFTs sind die Zukunft und Web3, digitale Kunst und so weiter. Und das heißeste Projekt im Augenblick ist Goblin Town mit einem unfassbaren Floor von 7,2 7,2 ETH, also um die 15.000 das ist ja Dollar. Total verrückt. War vorhin schon bei 9 ETH, also schon fast bei 20.000 Dollar. Was siehst du denn?
1: Also, was sehe ich hier? Das sind irgendwie so Verzombiete, ja äh, Trolle oder Goblins. Also, jeder, der irgendwie mal Fantasy gelesen, gespielt oder sonst irgendwie was damit zu tun hatte, weiß ja, was Goblins sind. Das sind sehr hässliche Figuren und hässlich ist, glaube ich, so das erste Wort, was einem hier einfällt, wenn man diese Kollektion sieht. Es sind ganz schiefe, krumme Köpfe mit äh, asymmetrischen Ohren, asymmetrischen Augen, ganz schmutzige Farben, Warzen und ähm, ja Haare an komischen Stellen überall und richtig hässlich. Also ich denke, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben und ähm, sich auch wirklich Gedanken gemacht, wie man die allerhässlichsten Figuren zeichnet kann. Und zwar irgendwie auf eine coole Art und Weise, finde ich. Also ähm, man hat sich wirklich Mühe gegeben. Da habe ich wirklich auch schon Schlechteres gesehen. Ich kann sogar auf gewisse Art und Weise nachvollziehen, was den Charme davon ausmacht, weil die sehen doch alle sehr individuell aus. Also man sieht, dass da schon ein bisschen Herzblut auch reingeflossen ist. Über die Ästhetik lässt sich streiten, aber ja, es ist auf jeden Fall Effort reingeflossen.
0: Ja, das verrückte ist, dass es eben auch ein Free Mint war. Das heißt, die gab es vor ungefähr zwei Wochen kostenlos. Ich war nicht mit dabei, ich habe das Ganze verpasst, weil die gab es eben wirklich kostenlos. Das ist halt interessant, spannend, weil die Creator jetzt natürlich über die Royalties halt mega viel Geld verdienen, ne? Weil insgesamt hat das Projekt jetzt auch schon 40 Millionen Dollar an Volumen gemacht in den letzten paar Tagen, wovon das sie natürlich ja verrück- wieder ihre Und, Prozente kriegen. Äh,
1: wie hast du davon erfahren, also, oder wie kam das jetzt hervorgeploppt und wie hat sich das jetzt so schnell entwickelt in dieser Zeit?
0: Also, wie so vieles im Space, ist natürlich ein totaler Meme. Jetzt sind wir gerade auf der Webseite von denen, goblin also what the fuck, ja. Und das ist irgendwie lustig, das ist nämlich deren Mint-Seite. Und da steht dann zum Beispiel hier schon so ein großes Schild, wenn man minten möchte, da steht dann eben sold out, fuckers, ja. Und dann steht hier, die Mint-Bedingungen waren, also ein, ein NFT free plus Gas, also ein Mint pro Wallet. Und da steht hier eben, don't be fucking greedy. Ja? Und da steht hier irgendwie noch äh, hier unten so, no roadmap, no Discord, no utility. Also die sagen halt schon vornherein, <lacht> das dass ist das ja, total das ist wieder cool. ja. sinnlos ist. ja. Und ich meine, klar sind die irgendwie mega hässlich, aber in diesem ganzen Space geht es ja immer darum, dass halt Sachen auffällig sein müssen. Ne? Das heißt, wenn du durch so eine Twitter-Timeline scrollst, wenn du da jetzt, sagen wir mal, den hundertsten... 3D-Menschen oder so, das siehst, der fällt dir halt gar nicht mehr auf, weil du halt sagst, okay, die sehen ja irgendwie alle irgendwie gleich aus oder sowas, ne? Aber so ultra hässliche Dinger, die fallen halt sofort auf. Ich habe das halt die letzten Wochen immer mal wieder bei Twitter gesehen, dass irgendjemand gesagt hat, hey, ja, ich habe jetzt diese Goblins gekauft, hahaha ha, ha, und so weiter. Mhm. Ich habe die bei Free gemintet und dann, haha, die sind jetzt 0,1 wert, die sind 0,2 wert, haha, ha, die sind jetzt 0,5 wert und so, ne? Und heute habe ich dann geguckt, da waren sie zwischendurch irgendwie 9 wert. Und das ist halt wieder total verrückt, weil natürlich jedem klar ist, dass es totaler Schwachsinn ist. Also, die Leute, die es halt früh gekauft haben, für die ist natürlich eh cool. Wobei auch bei uns im Discord. Ja, oder die sich
1: einfach ihr Geschenk abgeholt haben, weil das war ja frei. Also du hast nur die Guess-Fees bezahlt, die ja wahrscheinlich auch nicht besonders hoch waren, weil das ja äh, keinen Hype hatte vorher, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wie, wie ist man denn darüber gestolpert? Wer hat sich denn sowas abgeholt? Wie erfährt man denn von sowas?
0: Ach, viel auf Twitter rumhängen. Also auch bei uns im Discord gab es ja auch welche. Aber da hat wahrscheinlich jetzt irgendwie auch keiner gesagt, boah, ich habe das jetzt gemintet, ihr müsst da jetzt alle hingehen oder sowas. ne? Die waren wahrscheinlich auch eher gedacht, hey, so, 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 so ein Mist. Genau. Aber bei uns im Discord gibt es dann auch welche, die haben welche geholt für 0,1. Haben es dann natürlich bei 0,4 verkauft und haben gedacht, boah, cool, 4x. Und haben halt auch gesagt, okay, sowas unfassbar hässliches, das kann ja nicht mehr wert sein als 0,4. Jetzt war es da halt zwischendurch irgendwie 9 wert. Ich fand mich halt eher, wer das halt zu diesen Preisen noch kauft, ja, weil ja jedem klar ist, dass es absoluter Mist ist, ja. Aber irgendwie haben wir. Ja, vor der allen der im sein, jetzigen
1: Markt. Also ja, ich verstehe gar nicht, wieso was. Jetzt gerade zustande kommen kann. Wobei ich sagen muss, also je länger man diese hier anschaut, die sind ja eigentlich wirklich ganz putzig. Also ein bisschen erinnern die mich auch an so, ähm, ja, so, so handgemachte Puppen für Kinder. Die sind dann ein bisschen goldig, aber es gibt ja so Monsterpuppen für Kinder, die so ein bisschen handmade aussehen. So ein bisschen sieht es auch so aus. Na gut, halt in Erwachsenenversionen, Versionen sind schon ziemlich hässlich.
0: Ich sehe schon, je länger du dir die anguckst, uh, desto mehr kommst du auch in <lacht> Versuchung. Deine letzten äh, sieben ETHs zusammenzukratzen und die haben ja auch so ein Ding zu kaufen. Auf jeden Fall äh, sehen wir, die Meme-Economy ist äh, ja, alive and well. Das zeigt entweder, dass NFTs ein hoffnungsloser Fall ist und es dort weder <lacht> Fundamentals noch Utility gibt, noch Community, sondern irgendwie meme Und dass alles die Leute
1: sind. immer Geld haben für irgendwas. Das ja, genau. Zeigt das ja auch. Also, entweder
0: ist es das Ende oder ist es ist äh, quasi das erste Zeichen wieder vom Aufschwung. Um nochmal unsere Folge zusammenzufassen. Wir sind immer noch im Bärenmarkt, aber ich glaube, die Abwärtsspirale ist eben erstmal gestoppt. Also es hat sich so ein bisschen auf niedrigem Niveau stabilisiert. Wir haben uns die News der Woche angehört und analysiert. Opensea Insider Trader kommt vielleicht ins Gefängnis, was natürlich eine krasse Sache wäre. Clone X bei Christie's wurde leider nicht verkauft, weil niemand 500.000 Dollar dafür zahlen wollte. Moonbirds im Wert von 1,5 Millionen Dollar gestohlen. Bitte, bitte, liebe Leute, kauft euch eine Hardware-Wallet und klickt nicht auf komische Links. Magic Johnson, NFTs auf Top Shot. NBA Topshot sich sich eher kritisch. Ebay steigt in den Bereich NFTs ein mit Wayne Gretzky, weil Ebay quasi jetzt OpenSea nicht komplett das Spielfeld überlassen möchte. Ne? OpenSea, das Ebay der NFTs. Vielleicht möchte jetzt quasi Ebay das OpenSea der... Nee, keine Ahnung. Also <lacht> OpenSea möchte ja auch mitmischen. YouTube will auch mitmischen. Unter anderem NFTs einsetzen für Creator-Monetarisierung und eben auch für Urheberrechte. Prada steigt jetzt wie viele Luxus-Companies auch in den NFT-Space ein. Und hat jetzt sogar einen Discord eröffnet. Also, liebe Companies, macht alle einen Discord auf. Super wichtig für das Thema Community. Und am Ende noch unsere Meme-NFTs mit Rekt, mit I'll Do It und eben Goblin Town. Und das waren unsere NFTs und Metaverse News für diese Woche. Und wir sehen uns nächste Woche wieder für ein aktuelles Update. Tschüss, Theo. Tschüss, Tomai.